0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Chers amis, mesdames et messieurs Après avoir défini la morale en général après avoir vu ce qui l'obscurcit, je voudrais maintenant voir ce qui permet de la nourrir et de nous enrichir à partir de là. Ce qui la nourrit se trouve dans l'histoire même de la morale l'histoire même de la morale, montre que celle-ci a évolué en partant des coutumes pour aller vers la morale antique de la nature, puis la morale moderne de l'homme et enfin la morale contemporaine de la déconstruction. Au départ, la morale est quelque chose de très concret qui renvoie à l'expérience que nous avons de la morale. L'expérience que nous avons de la morale, c'est une expérience sociale où est morale la règle qui est dictée par la société. On peut faire beaucoup de critiques à l'égard de cette vision de la morale, mais il n'empêche que c'est ainsi qu'elle se présente à nous. Qui est-ce qui nous a parlé de morale en premier ben, Ce sont d'abord les autres qui nous signifient ce qu'il est bien de faire et euh, ce qu'il n'est pas bien de faire. Et donc, euh, la morale s'enracine dans ce qu'on peut appeler l'habitus social. L'habitus social, c'est ce qu'on peut appeler la coutume. Et qu'est-ce que c'est que la coutume ben, La coutume, au départ, c'est une règle d'action collective jugée bonne qu'on a pris l'habitude de faire et euh, de répéter. Et par là même, c'est ce qui devient un professeur de morale permanente. Qu'est-ce qui nous permet d'agir Ce qui nous permet d'agir, ben, ce c'est de suivre les coutumes de la société dans laquelle nous vivons, et lesquelles coutumes euh, perdurent à travers le temps parce qu'elles sont bonnes. Mais nous avons comme coutume, par exemple, de nous réunir à Noël. Alors, pour les uns, la réunion de Noël a une signification religieuse, pour d'autres, pas. Mais finalement, qu'est-ce qui est bien dans la réunion familiale de Noël C'est que au moins, une fois par an, tout le monde se réunit et euh, pendant un moment, euh, eh bien, se réconcilie autour d'une bonne table et euh, dans la lumière... Euh, d'une chaude soirée d'hiver. Et il y a là quelque chose de merveilleux, et c'est bien qu'il y ait cette coutume. On dit que la fête devrait être libre et pas imposée. Si on attendait la liberté de la fête pour qu'il y ait des fêtes, il n'y aurait jamais de fête. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des fêtes C'est que justement, à un moment, il nous est dit, eh bien maintenant tu vas... Euh, te réjouir, vous allez tous vous réunir, vous allez vous faire des cadeaux des uns aux autres et vous allez être dans l'harmonie et la paix de cette belle soirée qui est la soirée de Noël. La coutume, c'est euh, ce qui permet aux sociétés traditionnelles de vivre. Les sociétés traditionnelles, qui sont des sociétés qui cherchent avant tout à se conserver, ont des coutumes très fortes. Mais ça se transmet aussi aux sociétés modernes. Et il est intéressant de voir que les sociologues, pour comprendre la, le fonctionnement de la société, ont gardé l'idée de la coutume. Pour Pierre Bourdieu, l'habitus est fondamental pour comprendre le fonctionnement de la société. Bien sûr, l'habitus peut être euh, aliéné, et nous allons le voir. Mais l'habitus est d'abord pratique et structurant. Il permet à une société de se retrouver autour d'un certain nombre de règles et de rites. La coutume est positive jusqu'au moment où elle cesse de l'être. Quand est-ce qu'elle cesse de l'être Elle cesse de l'être quand, à un moment, on l'utilise pour justifier l'injustifiable. Par exemple, une chose est la coutume sous la forme de la fête qui permet de se réunir, mais une autre des coutumes particulièrement violentes. Je pense ici à des pratiques qui se font dans le Sahel à propos des jeunes filles sur le mode de l'excision ou de l'infibulation. Il s'agit là d'un acte de torture et de domination sur les femmes qui est inacceptable, mais que l'on va rendre acceptable au nom du fi culturel et de l'habitude. Ça s'est fait, c'est accepté par la société, donc ça peut se faire, ça doit se faire, et c'est acceptable. Eh bien non. Il y a un certain nombre de coutumes dites traditionnelles qui ne sont pas acceptables et ça n'est pas parce que c'est un fait culturel et ça n'est pas parce que c'est traditionnel et ça n'est pas parce que c'est accepté et ça n'est pas parce que à un moment euh, c'est même quelque chose qui est devenu une habitude collective qu'il faut l'accepter pour autant. D'où ça donne ici euh, le sens de la grande révolte prophétique qui... Euh, tente à revenir vers les fondements originaires de la vie morale, à savoir la plus haute conscience qui soit, qui ont été recouverts par, euh, parfois, ce qu'on peut appeler la barbarie, prenant la forme d'une sorte de barbarie culturelle normalisée et banalisée. Qu'est-ce qui permet de sortir de la coutume C'est de revenir à l'expérience religieuse profonde que l'on trouve dans le sacré. Qu'est-ce qui caractérise le sacré au sens noble du terme C'est la centration de soi qui a lieu dans certains lieux déterminés, comme les églises et les temples, on a l'habitude de se retrouver parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'y recueillir et s'y recentrer, à des temps particuliers auxquels on va obéir parce qu'on sait qu'ils vont permettre de se recueillir et de se recentrer. Et par là même, de faire vivre en nous l'expérience la plus merveilleuse et la plus extraordinaire qui soit, qui est la naissance de la présence divine à l'intérieur de nous. Nous faisons passer d'une existence banale à une existence qui est, d'un monde banal à un monde qui est, d'une humanité banale à une humanité qui est. Et là, nous allons vivre des habitudes, nous allons vivre des coutumes, mais sur un plan transcendé, et transfiguré, qui est celui du recueillement, et pas simplement du repli conservateur, parfois souvent même apeuré. Nous allons pouvoir vivre des habitudes créatrices et éclairantes. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur, en ce mois de décembre, de recevoir... Un nouvel invité, Alexis Chrysostalis, qui est professeur d'histoire byzantine à l'Institut catholique de Paris, mais aussi un animateur éminent d'une émission orthodoxe sur France Culture. Cher Alexis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois et je suis heureux d'ouvrir nos entretiens avec ce que vous allez nous dire sur ce que vous faites, à savoir l'histoire byzantine. Qu'est-ce que l'histoire byzantine Éclairez-nous.
1: Merci pour l'invitation, cher Bertrand. Alors, l'histoire byzantine, oui, bien sûr, c'est, je dirais, une partie de l'histoire médiévale. C'est comme ça qu'on la présente et c'est comme ça qu'on la travaille. L'université, pour ma part, j'ai le plaisir ces dernières années de travailler à la faculté des lettres de l'institut catholique de Paris et, et donc euh, évidemment euh, de partager avec des collègues euh, occidentalistes cette partie de l'histoire que l'on appelle l'histoire médiévale. Alors, qu'est Byzance? L'empire byzantin n'a jamais existé en fait. Hein C'est l'empire romain, les Byzantins s'appelaient toujours Romains. Leur empereur était couronné comme tel jusqu'à la fin, jusqu'au 15e siècle. Et en fait, leur culture aussi, c'est la volonté de prolonger ce monde romain, antique, qui à travers Byzance va vivre avec évidemment des, des changements et des, des adaptations jusqu'au 15e siècle. Alors, c'est l'immense intérêt de ce qu'on appelle l'histoire byzantine et c'est l'immense intérêt... Le plaisir aussi d'avoir affaire à ce monde qui a servi de passeur entre l'Antiquité et nous aujourd'hui. Et je pense que si Byzance n'avait pas existé, Byzance, puisque nous disons l'Empire byzantin, hein, nous non tiré quand même de, la, de, de cette ville, Constantinople, la Nouvelle-Rome, qui dans l'Antiquité s'appelait Byzance, et dont le nom revient. Mais pour l'Empire, c'est l'Empire romain jusqu'à la fin. Bon, alors... S'il n'y avait pas eu cet empire, s'il n'y avait pas eu Byzance, je crois que la Renaissance telle qu'on l'a connue en Occident
0: n'aurait pas eu lieu. Oui, c'est ce que vous m'avez dit qui m'a beaucoup étonné. Nous devons beaucoup à Byzance, la Renaissance doit beaucoup à Byzance. La
1: Renaissance doit son existence, je dirais presque, Byzance, parce qu'évidemment, la transmission avait commencé, bien sûr, avant la chute ou la fin de Constantinople, au XVe siècle, et nous avons il y a des livres aussi merveilleux à lire, hein, il y a un livre de Sylvain Guggenheim, par exemple, qui s'appelle « La gloire des Grecs », qui euh, reprend tous les échanges qu'il y a eu, mais pour les siècles précédents, si vous voulez, euh, entre l'Empire Byzantin et euh, l'Occident. Mais après, vers la fin, quand tout le monde sait que cet empire ou ce qui reste de cet empire qui est de plus en plus étroit euh, ne va pas durer très longtemps. Parce que d'une part, il y a la puissance ottomane qui, euh, à partir d'un moment, devient plus que menaçante. Hein. Et de l'autre côté, il y a un Occident qui, pour des raisons surtout religieuses, ne peut pas être là vraiment ou ne veut pas être là pour euh, essayer de d'interdire justement la fin de ce monde donc la fin va arriver en 1453 avec la chute de Constantinople mais donc toute cette dernière période qui est une période aussi le 14e siècle surtout évidemment de floraison des arts de la pensée de la pensée théologique évidemment par excellence avec les icasmes avec Palamas tout ça mais aussi du monde intellectuel. Et il y a beaucoup d'intellectuels byzantins qui font le voyage, qui partent en Occident. Parfois ils reviennent, parfois pas. Et ils amènent avec eux des livres. Et ces livres sont les livres importants qui sont toujours dans les grandes bibliothèques du monde occidental, dont Paris, qui a une des plus grandes collections de manuscrits grecs de par le monde. C'est à peu près 5000 je crois, euh, manuscrits euh, sur 50 000 à peu près, manuscrit grec qui existe actuellement. Donc, vous voyez, Paris est une place extraordinaire pour ça. Et c'est grâce à cet échange, c'est grâce à cette passation, je dirais, très lente qui se fait euh, pendant le 14e, mais surtout le 15e siècle, et qui va continuer après, quand les érudits et leurs livres passent en Occident, que la Renaissance va quand même, c'est là-dessus qu'elle va s'appuyer pour donner le résultat que l'on sait.
0: Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces livres qu'ils apportent en Occident
1: ben, Il y a en grande partie, et c'est ce qui intéresse les Occidentaux surtout, la sagesse antique, la tradition. Donc les philosophes grecs Les philosophes grecs, le théâtre grec aussi, mm -hmm. c'est très important. Puis évidemment, il y a plein d'autres ouvrages scientifiques aussi. Il y a Hippocrate, par exemple. Il y a des, des livres comme ça. Et puis évidemment, il y a beaucoup de livres, je dirais, théologiques ou de livres qui ont trait à la religion, ce qui intéresse moins les Occidentaux, évidemment. Euh, mais on va avoir aussi. Il y a aussi certains livres qui sont très beaux parce que ils sont, mes raisons, bien décorés. Il y a des enluminures merveilleuses. Et il y a quelques exemplaires comme ça, il y a le fameux Psautier de Paris par exemple, qui est un livre qui a des, euh, des peintures merveilleuses euh, dedans et qui a dû être fait pour un empereur byzantin. Et il y a quelques exemplaires qui euh, fascinent par leur beauté déjà, la, la beauté de l'objet. Mais il y a surtout ceux qu'ils contiennent. Euh, alors évidemment, cet héritage a été mal compris, je crois, oublié. Et surtout parce qu'à partir d'un moment, l'histoire, les historiens modernes ont considéré Byzance comme une période seulement de décadence, la décadence du monde antique. Hmm. Surtout l'historien anglais Gibbon qui a fait justement et qui a eu une vision extrêmement négative sur le sur cet héritage byzantin, et ce qui a fait que Byzance est devenue euh, un lieu exotique, si vous voulez, dans l'esprit de beaucoup de gens. Un, un lieu presque folklorique, certaines fois, je dirais. En tout cas, toujours une connotation un peu négative. Un lieu de luxure. Un, un lieu de quand même difficile à, à comprendre par le monde occidental. Et il a fallu des travaux plus tardifs, si vous voulez, et heureusement, le XXe siècle nous a donné quelques byzantinistes, et la France, on a eu beaucoup, quelques byzantinistes qui ont contribué beaucoup à ce que l'on découvre, on redécouvre d'abord la richesse byzantine, et puis je dirais aussi ce qu'on lui doit.
0: Est-ce qu'on a encore des traces aujourd'hui dans l'église orthodoxe de Byzance, ou est-ce que c'est complètement oublié
1: Écoutez, on a beaucoup, beaucoup, énormément de traces dans l'église orthodoxe, c'est plus qu'évident. Euh, on a des traces ailleurs aussi. Hein. S'il a le droit romain est passé en Occident, c'est grâce aux grands travaux de Justinien, cet empereur du VIe siècle, qui a d'un côté codifié tout le droit existait, existant et d'autre part euh, organisé les études de droit, ce qui est quand même fascinant. Et ça a été repris à partir du XIIe siècle en Occident. Et cet élément donc, euh, est toujours vivant. Puis, il y a évidemment, comme vous dites, l'église orthodoxe qui euh, en est un, un support, je dirais, euh, tout à fait naturel, la continuité de ça dans ce monde post-byzantin. L'orthodoxie, évidemment, d'expression hélène euh, grecque, euh, garde peut-être le plus de, de traits de ça, parce qu'il y a les textes déjà qui, qui datent de cette époque-là et qui sont toujours chantés dans la langue d'origine. Mais il y a plein d'autres églises orthodoxes d'expression arabe par exemple ou dans les Balkans qui qui se prévalent de cette de cette tradition. On peut dire aussi quand même le legs extraordinaire du chant byzantin. Et puis le chant byzantin cette forme qui n'a jamais euh, cessé d'exister, ce qui est très important. Parce qu'il y a d'autres formes de chants euh, du Moyen-Âge qui avaient disparu, qu'on a redécouvert grâce au manuscrit, etc. Ça, c'est la tradition orale nous l'a retransmis. Évidemment, là aussi, il y a des évolutions qui sont évidentes, mais il y a ce legs extraordinaire. Et puis, le fait aussi que Byzance est à l'origine de la christianisation de la, Russe, hein, la Russie.
0: Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire et on vous écouterait avec bonheur pendant des heures. Mais il va falloir nous arrêter là. Merci infiniment pour cet éclairage. Merci à vous. Mesdames et messieurs, mes chers amis, nous avons le plaisir et l'honneur d'écouter maintenant l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Beauregard.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus était près de Jéricho. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui arrivait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, fils de David, miséricorde. Ceux qui marchaient en tête le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, fils de David, miséricorde. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amena. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'autre répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » L'aveugle retrouva aussitôt la vue, Il suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant tout cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi en entendant l'Évangile de ce jour, pensons au contexte dans lequel cette parole nous est adressée. Nous ne pouvons pas être insensibles au fait que l'histoire rapportée par l'évangéliste se passe à Jéricho, dans un pays qui souffre la guerre ou qui vit sous sa menace. La prière et le cri « Fils de David, fais-nous miséricorde » sont sur les lèvres de ceux et celles qui ces temps-ci subissent de façon abominable l'horreur des attentats et des hostilités meurtrières de toutes sortes. Un cœur disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire du fils de David, ne peut que se serrer de compassion pour les hommes et les femmes de cette région biblique. Et la souffrance vient non seulement de la violence physique, attentats ou bombardements, mais de l'incapacité de voir la présence du Christ, le visage miséricordieux du Seigneur penché vers les hommes. La condition humaine, dans son état de déchéance et de soumission à la souffrance et à la mort, connaît l'agonie de la vie dans laquelle tomba Adam quand il eut désobéi au commandement divin. Le cri répété de l'aveugle de Jéricho résonne comme le cri de l'humanité dont chaque personne humaine est porteuse. Le cri du « Fils de Dieu » à Gethsemane et au Golgotha est celui de tous par la bouche d'un seul. L'appel de l'aveugle en ce jour est l'appel de tous. Ici est le mystère de la personne. Elle ne crie pas seulement au nom de tous, mais tous crient par sa voix, parce que la personne assume en elle-même l'universalité de l'homme. Ainsi nous apparaît dans le contexte liturgique où cet évangile est lu la profondeur du mystère de Noël. Le Verbe divin est venu parmi les hommes, il s'est fait l'un d'entre les hommes pour assumer dans sa personne divine les peines et les joies de toute l'humanité. Il vient dans le monde en réponse aux cris de l'humanité, tout particulièrement en réponse à l'appel de son peuple. Le fils de David fait miséricorde en se rendant présent dans son monde, en naissant dans son monde après avoir été conçu en lui. Selon certains pères, Dieu voulait se faire homme parce que son plan prééternel est de manifester à l'homme l'image dont il porte le sceau. Toutefois, la déchéance de la créature humaine et le tourment de toutes les créatures visibles et invisibles en raison du péché adamique, font que sa venue est le baume, l'huile et la vie de la miséricorde qu'il est en personne pour ceux qui crient vers lui. Adam crie, fille de David, la la miséricorde. Adam, qui a vu le Seigneur au paradis, veut recouvrer la vue et reconnaître, dans la condition qui est maintenant la sienne, la présence miséricordieuse de son Seigneur. Adam, qui supplie aujourd'hui avec larmes, est exaucé. Il retrouve aussitôt la vue. Il suit Jésus, le Verbe, fait homme. Il célèbre la gloire de Dieu, et par lui tout le peuple se met à adresser des louanges à Dieu. Nous voyons avec l'optique que nous donne le Créateur. Et nous aussi, nous pouvons voir son visage aimant, le célébrer et animer la vie liturgique de l'Église. Croyons-le, notre connaissance personnelle du Christ génère un vaste épanchement de grâce dans toute l'humanité dont nous sommes porteurs en tant que personnes. Sachons que la rencontre mystique qui rend la personne apte à voir le Christ a des répercussions à l'intérieur même de l'humanité. Ce que vit chacun toute l'humanité le vit en lui. Les saints le disent. Par un être humain, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Par une seule personne, ceux qui sont dans les ténèbres peuvent être visifiés. D'un côté, la personne divine du Verbe apporte à Noël la connaissance parfaite du Père et la perfection de l'humanité. De son côté, chaque personne humaine, vous, moi, lui, elle, peut, en réponse, s'ouvrir à cette lumière et la propager de l'intérieur à toute la communauté des baptisés et par eux à l'humanité entière. En l'aveugle, crient tous les hommes et par lui, tous reçoivent lumière, vie et vérité. Telle est l'actualité du Saint-Évangile.
0: Pour terminer cette émission, je vous propose des extraits de la liturgie de Saint Jean Chrysostome chantés par nos amis roumains.
3: Say you'll be saved.